0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podbot Podcast där jag snackar om e-sport för hela slanten. I de tidigare episoderna har jag gått igenom coachingskandalen i Cisco och om covid-pandemins för- och nackdelar på e-sport. Har du missat några av dessa ämnen rekommenderar jag att även lyssna på dem. Dagens ämne handlar om det svenska derbyt mellan Ninjas in Pyjamas och Fnatic samt lite allmän historia bakom dessa lagen. Ninjas in Pyjamas skapades redan 2000 av Tommy Pott och som ett lagturneringslag. De blev snabbt ett av de kändaste lagen inom Counter-Strike 1.6 och senare Counter-Strike Global Offensive. Nina in pyjamas har alltid haft enorma talanger i laget och med Potti samtidigt i spetsen var de snabbt hjärtat hos helsvensen. Nipp tävlade till och från i CS fram till 2007 då Nip organisationen upplöstes. Men de kom åter på banan igen 2012 då de släppte en CS line lineup. Med sig hade de Patrick Forrest, Lindberg, Kristoffer, Getright, Alessund, Rickard, Exist, Landström, Adam, Friberg, Friberg och Robin, Fiflaren, Johansson. Nipplinan var extremt duktiga i början av CSGO-väran, de skaffade sin otrolig 87-0 kartvinstryckvård på LAN och mellan 2012 och 2014 var Nipp i topp 4 konstant och kom till finaler på de flesta turneringar de spelade i. Runt 2014 började Nipp tappa sin magi och laget dippade i topplistan. Detta triggade en lång rad spelarbyten som idag har resulterat i att den gamla framgångsrika Nipplinan inte längre spelar för Nipp. Forest och Friberg spelar för Dignitas där även Fifflaurin är manager. GetRight och Exist spelar också en kort tid för Dignitas men har nu lagt musen på hyllan. Om man inte är så insatt inom e sport kan man tro att Fnatic är en svensk organisation eftersom det ofta har majoriteten svenskar i deras e-sportlag. Fnatic är dock en brittisk organisation som skapades 2004 och var då mest inriktad mot Quake Live. Det var inte förrän 2005 som deras CS-lag skapades och 2011 kom även deras League of Legends-lag. 2012 kom även Fnatic med ett CSGO-lag som då bestod av del danskar. Men redan hösten 2013 var laget återigen utbytt till svenskar och inte långt efter att Fnatic bytte till sig dessa svenska spelare fick tre av dem lämna för att ge plats till yngre spelare. Dessa spelare kommer också att göra Fnatic till ett av dåtidens mest framgångsrika CSGO-lag. I laget fanns Jesper J.V. Vexell, Robin Flasha Rundqvist, Marcus Pronax Valsten, Olof Olofmeister Kajbjerg och Freddy Krims Johansson. Fnatic var det mest konsistent bästa laget 2014-2016 mycket tack vare lagkaptenen Pronax förmåga att läsa motståndens taktiker men också tack vare det talangfulla laget där Olofmeister speciellt var en riktigt farlig spelare. På senare år har dock Fnatic tröttat av toppen lite detta på grund av att Olofmeister fick en skada och flera spelarbyten samt dålig motivation i laget. Med tanke på och hur stora spelare båda lagen haft under sin tid har alltid varit roligt att se lagen möta varandra. Det var ju mycket skönt och upphetsning mellan lagen och med tanke på Nipps stora framgång i CSGO blev rivaliteten mycket högre än Fnatic också tog sig till toppen av listan. För i CS 1.6 var rivaliteten inte lika hög. Det var ju dels för att lagen inte mötte varandra så pass mycket som de gör i CSGO och personligheten hos spelarna var mer mogna. Rivaliteten i CSGO däremot har sett som den största inom e-sporten och jämförs ofta som CS-scenens El Clasico. Det beror mycket på att Nip dominerade scenen i början av CSGO där Fnatic knappt vann några matcher mot Nip och det var inte förrän 2014 när Fnatic bytte ut tre av sina spelare som releviteten ökade. Det var nämligen då som Fnatic började vinna allt och rörde. Fnatics självförtroende sköt också i toppen under tiden och det bidrog till att trash mellan lagen eskalerade. Vilket i sin tur också ökade releviteten. Det finns till exempel ett videoklipp när givet sitter på lan och skriker över skärmen till Nip att de suger och andra fula ord. Under tiden som båda lagen var som bäst möttes Nip och Fnatic tre gånger i majorfinalerna och Fnatic tog hem två av dessa vinster. I övriga matcher såg man också ett mönster där Fnatic dominerade i princip alla matcher mot Nip. Det går så långt att man nästan antar att Fnatic faktiskt vinner matchen innan den ens börjar. Efter att Nip vann mot Fnatic i majorfinalen lämnar Fiflar en Nip och ersätts då av olika spelare som inte riktigt passar in. Och utan en stark femma i Nip chanslösa i den talangfulla scenen så Nip hamnar i en slump och presterar sämre och sämre för varje år. Och i början av 2016 då Fnatic åkte på en spelarskada som resulterade att även de pre började prestera sämre och sämre tonas också rivaliteten ner. Varken Nippe eller Fnatic har återhämtat sig fullt efter de episka framgångarna som båda lagen hade. Rivaliteten finns kvar idag, mest hos oss fans, men den är inte lika hypead som de en gång var. Med tanke på att båda lagen har gjort spelarbyten där nipp till och med har bytt ut hela laget så kommer vi förmodligen aldrig se en så stor rivalitet som fanns då. Vilket är synd då både jag och resten av CS-scenen saknar den typen av matcher där båda lagen har en historia bakom sig som gör matchen till något litet extra. Det var allt för den här gången och jag tackar så mycket för mig. Nästa vecka tänker jag gå igenom händelseförloppet till hur svenska Allians vann den största Dota 2-turneringen och kammar hem över 9 miljoner kronor. Vi syns då!